There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij een blik krijgen achter de schermen van Runnerslab en op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen in alweer een nieuwe aflevering van het Runnerscafé. Koen, april, eerste zonnestralen. De mensen wisselen traditioneel hun kledingkast. De winterkledij gaat een beetje aan de kant. Maar plaats voor de zomerkleding. Dat leek ons een ideale gelegenheid om, dat, om het daar eens over te hebben. Hè. Ja, dan gaan we vandaag onze kledingspecial houden. Hè. We hebben daarvoor een heel ervaren gast uitgenodigd. Hier lokaal in Zwijndrecht natuurlijk, want ze werkt hier meestal in Zwijndrecht. Dus onze hoofdverantwoordelijke voor de aankoop van de kleding en de sportbias, Natasja van Steenkisten. Welkom Natasja. Dank u wel. Hallo allemaal. Natasja, hoofdaankoopster voor de kleding. Wat houdt dat zo al in? Wat moeten we ons voorstellen bij iemand die verantwoordelijk is voor de kleding? Is dat nu een drukke periode met de wisseling van de seizoenen dan? Of? Zeker en vast. Heel druk in principe. Um, het is namelijk zo dat dat nu wel kriebelt om eens iets nieuws te gaan kopen. De kleurkens uh, zijn veranderd, terug allemaal uh, stralende zonnekleuren. Dus uh, ja, nee, dat is uh, leuk. Terug korte shortjes um, begint eraan te komen. Alleen nog wat afwachten, dus morgens en s'avonds kan het nog wat frisser zijn. Dan hebben we nog een lange broek nodig, maar het uh, begint er wel aan te komen. Dus, uh, en zijn nu functie ook met twee piekperiodes met de wisseling van de seizoen? Is dat vier keer per seizoen dat de merken van, van reeks wisselen of hoe, hoe werkt dat juist? Niet allemaal. De grote merken doen dat wel. Dus vooral uh, bij Nike en Adidas bijvoorbeeld hebben we zeker vier seizoenen. Daar werken ze met spring- en summercollectie apart. Um, en vol en winter. Maar um, de meeste merken houden het ook wel bij twee collecties. Hm. Ja. Want Natasja Koen is al een van de, ja, ook de langste, lange medewerkers die in dienst is hè, bij ons. Ja, klopt. Natasja is een echt ancien. Sinds 2004 is ze al bij ons. Dus uh, dat is al heel lang. Volgend jaar uh, 20 jaar. Dus dat is heel lang. Hè. Dus, uh, en ja, het is, het is bijna familie. Want uh, ook haar man uh, werkt hier. Uh, die de aankoop van de schoenen en dergelijke doet. En alle accessoires. Dus uh, die haar man is al in de podcast live geweest. En... Um, ja, ook de twee kindjes uh, komen hier uh, regelmatig wel eens over de vloer. Dus ja, het is uh, bijna als familie. En, uh, ja, en ze zijn zo doordreven van, van de loopsport dat ze zelfs hun jongste dochter naar een bekende loopster hebben genoemd. Hè, ja, 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 die heet uh, Zola, van uh, Zola Butts okay. uh, genoemd. Ja, ja. Dus een uh, bekende loopster van in de jaren tachtig, een Zuid-Afrikaanse. Ja, er zijn heel verhaal aan, uh, aan vastgekoppeld. Maar uh, ja... Dat, dat was wel belangrijk voor ons. Uh, dat dit, uh... Welk verhaal, want ik, ik heb hier een groot gat in mijn geschiedenis, <laughs> want ik ken die niet. Zola was een heel bekende marathonloopster die uh, op blote voeten uh, is een heel goede marathon had gelopen en dan ontdekt is geweest en dan door in die jaren echt nog verbeterd en echt wel een, ja. wel een cultfiguur is geworden in de, in de historie van de Zuid-Afrikaanse loopsport. Uh. Vooral dat ze lopen op, op blote voeten, ja, hè, ja. Waar, was, ze heel, uh, ja, was ze heel apart mee. Ja. Gelukkig heeft hij geen trend gezet of wat hier nu niet gezien. Nee, dat is waar. Ja, misschien, misschien wel met de sportbias en de kleding. Dus ja, dat, dat kon ook wel. Dat had ze wel aan. Ja, ja, ja dat had ze wel aan. Ja. Oké, ik denk dat we over kunnen gaan naar onze, naar onze Actua. Iedere keer blikken we eens vooruit en ook terug op wat er is gebeurd in de runningmarkt. Koen, wat is u opgevallen de afgelopen weken? Well, mijn Actua is uh, ja, eentje die wel een paar keer is teruggekomen hier, omdat ze kind aan huis is. Elish McColgan heeft weer al eens een fenomenale prestatie gelopen. En uh, er is niet zo heel veel gelopen de afgelopen weken, dus ja, haar prestatie ay, viel mij wel direct op natuurlijk. Um, zij heeft in, in de halve marathon van Berlijn eigenlijk een nationaal record gevestigd van Engeland um, in 65-43. Wat voor een dame echt wel heel snel is uh, op de halve marathon. En uh, dit is de, de vierde prestatie ooit van een Europese loopster. Um, de eerste op de ranking is nog altijd de Nederlandse Sifan Hassan, die 65-15 liep, wat ook een superprestatie natuurlijk. 
En het was mij vooral opgevallen omdat beiden gaan debuteren op de marathon binnen twee weken in Londen. Dus ja, dat is wel een duel om naar uit te kijken. En, en we, staan, ay, we, staan echt, we gaan echt elisch op de voet volgen hoe zij haar, haar debuutmarathon op Londen gaat presteren. Want ik denk wel dat zij direct ja, mijn nek altijd gaat binnenkomen. Denk ik. Want alles wat ze nu al doet, heeft altijd al het beste doen verhopen. Dus ja. Ze kan niet meer anoniem starten aan een wedstrijd. Hè? Ze kan niet meer starten zonder dat er iets aan ja, te verwachten valt. Hè? Nee, inderdaad. Ze heeft wel haar debuut al eens uitgesteld gehad. Want de maag ging ze vorig jaar al debuteren. Maar als ze toen nog wat sukkelde met de voeding die ze tijdens de marathon... Nou, het was nog wel een zoektocht naar de juiste voeding. Ze had soms nog wat maagproblemen. Heeft ze toch uit voorzorg de, haar debuut uit, uitgesteld. Waarschijnlijk nee, omdat hij een druk druk is om het ineens goed sowieso, te doen. Sowieso. Ja, ze inderdaad kan niet meer anoniem meedoen. Dus, uh, maar ze is er nu volgens mij volledig klaar voor. Als je uh, 1.05 kan lopen om de halve marathon, ja, dan kan er niet anders dan uh, een goede marathon van komen, denk ik dan. Hè. Ja, we kijken er naar uit. Zeker, zeker. Natasja, is er iets opgevallen de afgelopen weken? Ik heb zoiets zien verschijnen. Ik denk met jullie erop in Praag. De ja, klopt. Dus in de, de halve marathon van Praag hebben we gaan meedoen. Hè. Klopt, uh, 1 klopt. april. Dat was ja. geen grap, hebben ja. we beide een ja. halve marathon gelopen. Het was een leuke belevenis. Hè? Ja, het was een leuke belevenis voor jou, de tweede superhalf al, Tom. En uh, voor mij de eerste. En het was echt een top beleving. Praag, een mooie stad, een mooie loopstad. Want ik denk, Natasja heeft er mm-hmm. ooit al eens met Eddie geweest, denk ik. Eddie uh, heeft er ook de marathon gelopen. Ja, voilà, ja. kijk. Dus ja. al wat herinneringen. Eerste keer onder de ja. drie uur, had ik me laten ja. vertellen. Ja. Klopt, klopt. Ja. Ja. Wat, wat niet evident is, want Praag, uh, het is sowieso wel een snelle halve en volle marathon. Maar het is wel wat kasseitjes toch wel. En het is wat rond de rivier wat opletten. Maar het, is, uh, het, is een prachtige, uh, het was een prachtige halve marathon. En heel veel volk... Uh, ik denk 12.000 deelnemers, dacht ik. Ja, klopt. Uh, het was echt superveel sfeer, enkel voor die halve marathon. Dus het was echt ook maar één nummer, enkel de halve marathon. Het was ook heel snel gelopen. Ik denk dat een, een Keniaans atleet uh, ja, onder, het, onder uur. het uur gelopen had. 59.20 of zoiets. Uh, 59.43. Ah, kijk, ja. dus uh, een zeer sterke prestatie. En uh, er werd snel gelopen, maar ja, wij waren er vooral voor de belevingen, toch? Ja, klopt, maar ik was, ik was toch ook tevreden. Ietsje ja, 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 trager, ja, ja. trager als de Kenianen, maar we kunnen ermee leven. Ja, het, was een, het was een leuke ja. uitstap. Maar voor iedereen, denk ik, we hebben het er al eens... Ik weet niet, we hebben het nog niet in de podcast over gehad, denk ik, maar we hebben met Runderslap al eens een artikel over gemaakt. Ja, die Superhalves is voor de, voor de mensen die eens een uitdaging zoeken in Europa, want er zijn vijf halve marathons in Europa, um, die zich samenvoegen tot de Superhalves in heel mooie steden, is wel een uitdaging om eens aan te gaan. Dus als er nog iemand echt uh, een uitdaging wil aangaan, dan is dat wel het moment, denk ik, om zo een haalbaar doel te zetten in Europa, vijf steden. Je moet ze binnen de drie jaar Klopt, dus maken, je, je start eigenlijk wanneer je zelf wilt. En dan ja. moeten ze, vanaf je je eerste halve marathon hebt gelopen, heb je drie jaar tijd om de andere te volbrengen. Uh, het is in Valencia, Praag, Cardiff, uh, Kopenhagen en Lissabon. Dus ja, een heel mooie mooi steden. Uh, misschien uh, een leuke opstap naar wie dan de marathonlader gaat doen. Maar het is een heel leuk concept. Goed instapbaar, binnen Europa, binnen bereik. Dus. Dus, uh, je kan je vriend of vriendin meepakken voor een citytrip, dus dat is altijd mooi meegenomen. Voilà, dat doen wij ook. Voilà. <laughs> um, en mijn actueel punt de, is eigenlijk een vooruitblik. Binnenkort is er de, de marathon in Rotterdam, waar Koenaert en Bashir Abdi, uh, ja, hun was, hoogstwaarschijnlijk gaan we toch vanuit zich officieel gaan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Iets om naar uit te kijken. Hè. Ja, zeker. Hè. Rotterdam is sowieso al een snelle marathon. En uh, Bashir heeft al bewezen dat hij er al heel vaak snel gelopen heeft. En Koen blijkt ook in supervorm te zitten. Hij komt terug van een stage uit Kenia. En hij heeft daar toch laten zien dat alles mee zit. En ja, we hopen voor beide atleten dat ze dik onder een PR of toch alleszins onder het Olympisch Minima kunnen gaan. Natuurlijk. Daar gaan we wel vanuit. Hè? Daar gaan we vanuit. Maar een marathon moet, moet altijd, altijd gelopen, gelopen worden. Hè? Moet dus, altijd uh, gelopen worden. Maar we wensen ze allebei veel succes. Dus we kennen ze allebei heel goed. Dus. Ja, dus iets om naar uit te kijken. 16 april, dacht ik. Hè? Ja, ja, nu zondag. Dus uh, allen, daar, allen daarheen of allen op tv meekijken. Ja, voilà. Oké, okay, dat brengt ons bij onze volgende rubriek, de Road to Paris. Nou, regelmatig proberen we iemand op te bellen. En deze keer gaan we eens bellen naar uh, Johan Baarts. Misschien nog niet zo bekend uh, bij het brede publiek, maar zeker wel de atleten die hij traint. Hij is de coach van Rani Rosius. Momenteel ja, de upcoming woman voor de, de vrouwelijke sprint, opvolgster van Kim Gevaart wordt ze genoemd. Ja, dus we gaan met hem eens bellen hoe dat het uh, loopt met de voorbereiding. Want hij zat niet in bellen, dacht ik. Nee, klopt. Hallo, Johan Bart. Hey, dag Johan. Goedemiddag met Tom. En Koen is hier ook aanwezig. Ja, dat laat op. Ja, hey. Bedankt dat we even ja. mochten opbellen, want jij zit momenteel uh, niet in België, dacht ik. Je zit in Kroatië, klopt dat? Nee, nee. We zitten nu in Kroatië. We hebben eerst Cyprus gedaan en dan nu Kroatië. 
Ja, klopt. Op stage met de, met de atleten. Ja. Is er een, ja. gro- een grote groep die mee is met u? Nu zijn we met twaalf. Twaalf atleten. Met twaalf, dat is toch een, een aanzienlijke groep. Ja. Ja. En we bellen nu natuurlijk ja, eens op ja. in onze Roto Paris, want jij bent de coach van ja, onder andere Rani Roosius. Uh, ja, ja. De, de, de opvolgster van Kim Gevaert wordt ze genoemd. Hè. We kijken... En het afgelopen EK in Istanbul heeft ze ja, ook wat de internationale deur opengebroken, zou ik zeggen, met een vierde plaats op de 60 meter. Uh, hoe loopt de voorbereiding ja. op het nieuwe seizoen? De voorbereiding loopt goed. Maar ja, we mogen niet klagen. We hebben een beetje een setback gehad. We zijn terug moeten komen van, het, van, de, week, uh, uh, van de stage in Cyprus, omdat de oma plots overleden was van Rani. Dan oh. hebben we wel uh, terug naar huis gevlogen. Um, voor drie dagen en dan terug naar de stage. Dus dat is wel even, ja, dat moet ook, maar nee, dat is niet zoiets waar je, we gaan dus even over en weer, dus daar spelen we nog wel meer dingen mee. Maar op fysiek vlak uh, loopt het wel goed, ja. Ja, want hoe heeft het ervaren, die, die vierde plaats op die 60 meter? Wat, wat, was dat eigenlijk uh, de ambitie om, om die prestatie daar neer te zetten? Was dat verwacht of kwam dat voor u nog, ook toch nog wat, was dat boven verwachting? Um, goh, boven verwachting, we hadden wel uh, de finale, dat, zat, dat was de betrachting, de finale lopen. Um, en een tijd onder de 27. En we hadden zo, ja, je kunt daar zo'n beetje tegenwoordig met alle devices die er zijn, kan je op training toch ook al wel wat inschatten wat je waard bent op 40 meter, op 50 meter. Alleen we doen bewust nooit geen 60 op een training. Alle timen uh, doen we dat wel met 40. En als je dat doet, ja, dan kunnen we dat een beetje extrapoleren. En dan wisten we dat een tijd tussen rond de 7, 16, 7, 18 daar altijd moet inzitten. Maar het is niet meer de tijd dat moet inzitten. Dat je, het, dat je het ook haalt, want je moet het doen op een, op een kampioenschap. Je moet de zevende baas blijven. Um, ja, en de start moet lukken. Um, we hebben er hard aan gewerkt om de start om die te verbeteren. En, ja, en alles klopte. Ook niet alleen één wedstrijd, maar drie wedstrijden. Ze hebben drie wedstrijden goed op niveau gelopen. Dus dan kunnen we alleen maar heel blij zijn. En als je dan de vierde plaats haalt, wetende, enfin wetende, dat is niet alleen wetende, maar ook zien dat je zegt van, oh, ik ben niet zo ver van een derde plaats af. Dat is niet meer zo een, een brug te ver, nee. Dan weten van, oké, okay, we zijn op de goede weg. En het, dit is allemaal haalbaar. Hè. En dan zijn we, ja... Ja, klopt. En wij, wij, niet alleen onze verwachtingen. Nee, klopt. En wat wil dat zeggen voor de ambities voor het zomerseizoen en iets verder al richting, richting Olympische Spelen? Welke, welke ambities hebben jullie daaruit gezet? Goh, we, we hebben altijd, we hebben um, ondertussen zal dat vier jaar geleden zijn zeker, dat we bij elkaar dingen zitten. Kijk, nu kunnen we twee dingen, of enfin, twee dingen doen, je kunt meer dingen doen. Maar voor ons was zo een beetje van, kijk, wat doen we? Uh, willen we de stap zetten naar het professionalisme, proberen zo ver mogelijk te geraken. Of zeiden van, nee, het moet voor mij een hobby blijven. Ik doe dat graag, dat is fun. Ik train graag, maar dat zit. Um, en dan, wat ik ook heel duidelijk zeg, kijk, als jij die stap zet, dan zet ik die mee. En dat, dat hebben we dan ook alle twee gedaan. Uh, ja, en dan gaat er elke nou, de stap naar het professionalisme, dat klinkt allemaal zo geweldig. Maar uh, wat er dan bij komt, is dat je zegt van goed, we gaan de trainingen opdrijven. We gaan eerst het aantal trainingen opdrijven, dan de kwaliteit van de trainingen opdrijven uh, en de intensiteit. Maar daarbuiten ook zorgen dat we de omkadering rond hebben, dat we een uh, goede kine, enfin, de, de fysieke opvolging door, door een goede kinegroep gebeurt. Um, we gaan zorgen dat we op vlak van sportpsychologie daar ook al stappen gezet hebben. Um, ja, rond screening, um, het dagdagelijkse bezigheid met training enzovoort. enzovoort. Al die stapjes die zijn nodig en die kun je niet in één keer zetten, maar die moet je stapsgewijs zetten. En vandaarom hebben we toen, daarom zei ik vier jaar geleden, toen hebben we gezegd we maken een vijfjarenplan voor de andere Olympische Spelen. En de bedoeling is Olympische Spelen houden. Ja. En dat, uh, ja, die stappen zijn we nog altijd aan het nemen. En tot nu toe lukt alles vrij aardig, ja. Ja, klopt. Dat, kunnen we wel, dat is wel het minst wat we kunnen zeggen toen we ons ook uitkijken naar de zomer. Um, iets anders wat we zeker met u wilden bespreken. Je bent niet enkel coach van Rani, maar het ligt je ook, denk ik, nauw aan het hart hè, ook van Chiara, een G-atlete, de, waar je ook mee ja. op de, de Paralympische Spelen mikt. Um, 
Ik heb ook gelezen, in Cyprus was het ook een inclusieve stage tussen de Val en, uh, en G-Sport Vlaanderen. Kunnen we daar iets meer over vertellen? Ja. Dat is het tweede jaar dat we dat doen. Ah, we, we, ik doe niks, hè, broer. Ik, ik ben daar. Ik was daar toen als coach van, uh, van Rani. Um, en toen hebben ze mij ook benaderd vanuit G-Sport. Ze zeggen van kijk, we hebben hier wel een atleet met potentie. Maar we vinden ook wel, en we zien ook wel, uit ervaring, uit de G-sporterfaring dan, ze moeten die stappen ook zetten naar het, naar het allee, professioneler eh, werken. Ook dat klinkt misschien vreemd voor veel mensen die zeggen van G-sport, is dat ook professioneel? Ja, dan moet je ook op die manier wel benaderen. En dan hebben ze mij benaderd, eh, dan zie je dat zitten. Ja, ja dus om, daar zijn nogal wat gesprekken aan, aan vooraf gegaan. En ook gesprekken met, met Chiara en met de ouders en de begeleiding van Chiara. En dan hebben we een plan uitgewerkt, eh, waardoor dat we vanaf september, mag je stellen, die samenwerking begonnen zijn. Ja, en en uh, de eerste gezamenlijke stage was nu, nu in Cyprus. Ja. Ja. Maar, het gaat over ja. Chiara, Chiara Mane. Ik dacht, uh, ja, er zijn veel verschillende categorieën. Ik dacht, er zijn uh, een verstandelijke beperking had, klopt dat? Ja. ja. Maar het is zo, ja. ja. Er zijn categorieën... Um, en elke kan gewoon, om allemaal uit te vissen, daar heb ik ook al gezegd van, voor mij telt, wat kan ze presteren, uh, wat, wat moet er gelopen worden, want dat is, dat is het vreemde, het is niet zelfs dat, dat zij uh, kan kiezen wat ze doet. Dus ze mag, in die categorie is er alleen een 400 en ver springen, natuurlijk ook afstandnummers, maar deze bijvoorbeeld geen 100 en 200. Dat klinkt misschien heel raar, uh, dat was voor mij ook heel vreemd omdat dat daar betere afstanden zijn, maar wil ze op de Olympische Spelen, op de Paralympische Spelen lopen, moet ze gaan voor 400 en ver. Ver, dat zat sowieso in de pijplijn. Maar die 400, ja, dat, uh, dat is een ander beestje. Hè. Dus ja, dat, dat, dat is een zwaar nummer. Ja, dat is zeker voor Chiara uh, een hele stap die ze nog moet zetten. Maar we hebben al, al heel wat grote stappen gezet. Allee, vind ik. Tijdens de stage in Cyprus, uh, ja ben ik heel tevreden van de stage en uh, dat verliep uh, ja, buiten verwachting goed. Is dus ook iets... Er werd een opstart ook iets waar je van in het begin met, met Rani hebt besproken van hoe, hoe werkt dat samen? Ik had ook een artikel gelezen, dacht ik op sporten dat er een, ja, een grote meerwaarde is voor beide atleten. Hoe, hoe, hoe is dat uh, verlopen? Ja. Enfin, een grote meerwaarde... Het is natuurlijk zo dat, dat de sportieve meerwaarde, de strikt sportieve meerwaarde, die is er voor Chiara. Voor Rani ligt de meerwaarde zeker meer op het, op het uh, sociale vlak en ook op het menselijk vlak, omdat je wel wel leert. Um, ik ben altijd iemand die bezig geweest, ik heb dat wat ik, maar um, dat weet je even goed als ik, dat wordt tof worden, dus wordt het erop uh, dat het geen navelstaarderij wordt. En dat je alleen buiten, buiten je eigen niks meer ziet. Er is nog, nog wat dingen. Um, het is niet alleen de, de sporter die moet groeien, maar de mens die ook moet groeien. En op dat vlak is dat zeker een meerwaarde. Omdat je ziet van, um, dat wil ik dikwijls zeggen, veronderstelt geen labeltje. Uh, wie dat je bent, of je nu welke kleur, uh, of je nu X, Y of Z. En, en of welke categorie van handicap dat je hebt, dat dat door ons niet veronderstelt de atleet. En als de atleet wil werken en er alles aan doen, dan zullen wij er ook alles aan doen om daar uh, ons steentje toe bij te dragen. Hè. En dat is, het, dat is het, het, de meerwaarde voor Rani. Is ook, zo, ook vooral zien van, je moet, als je dit doet, moet er jezelf af en toe even aan de kant zetten. Je moet af en toe in functie van Kiara, dan moet je zeggen, oké, okay, dit werkt het beste voor Kiara. En dit is misschien voor mij misschien iets anders. Maar daarom niet slechter, of ook niet beter per se, maar het werkt ook. Anders is het nee, ik wil het op die manier doen. En of ik nu mensen langs mij of niet, dat maakt 25. Of ik wil alleen met toppers lopen. Dus uh, ja, ik vind, ik vind dat zeker de meerwaarde. Je moet ja. altijd kijken, de sport, je hebt sportieve, puur het sportieve of het menselijke. En al die, twee, al die aspecten die tellen, denk ik, voor een dopsport het er altijd mee. Want op zo, om er een idee van te hebben, ja, nu buiten de stage, als ze gewoon in België zijn, hoe, hoe vaak trainen ze dan samen per week? Uh, wij trainen voorlopig trainen wij drie keer per week samen. Is dat ook? Ja, ja. Is, ik zeg voorlopig omdat we, omdat we de overstap van het, het gezellige clubje waar Kiara in zat, 
naar, naar het grotere geheel uh, niet, niet wouden bruskeren. Dat is ook in samen, maar overleg ook wel gedaan, dat zij uh, ook nog wel in de club met de trainer van vroeger ook wel traint, wel altijd op schema's van mij. Dus uh, ik, wil weten, ik moet wel weten, dat klinkt zo dwingend, maar ik wil zeggen, uh, ik beschrijf de schema's, bespreek dat ook met uh, Mark, de trainer van, van, van de, club, de plaatselijke club daar, en ook van haar, die haar ook altijd begeleid heeft. Dus ik bespreek dan wel van, kijk, dit wil ik wat er gebeurt. Um, als, ze, als zij dan zeggen, goh, dit lukt niet op die manier, of we zitten met dat uh, issue. Dat is eigenlijk een kort overleg, via, via WhatsApp of via een telefoontje. En dan wordt het eigenlijk vooral bijgestuurd. Of wat je zegt van kijk, je moet eigenlijk door. Want dat is soms ook wel iets. Dat je aan zegt, nee, nee, dat, dat is te moeilijk of dit of dat. Dus ja, dat is, dat is het geheel wat ik zijn. De manier waarop dat je dingen overbrengt, aanbrengt en wat je verwacht. En hoe dat je mensen uh, probeert naar het next level te drijven. Dat is iets anders als net. Ja. Oké, okay, ja, we gaan daar Chiara zeker ook volgen. Misschien nog tot slot nog even terug naar, naar Rani. Ze maakt ook deel uit van de aflossingsploeg, de vier maal onder dames. Wat zijn daar ja. de, de ambities of de verwachtingen richting uh, Olympische Spelen? Uh, Olympische Spelen. <laughs> Olympische of of spelen komende halen. seizoen, ja. En, voilà, uh, kwalificeren ja, is dat al net spelen spelen op zich, maar ja. Die voor trainen ja, zij ja, vaak op, samen? Uh, weet je, pas op, we, we trainen... Allee, pas op, sorry. Maar dat klinkt zo. We trainen al heel wat, heel wat keren samen. Het is natuurlijk zo dat we altijd met het, uh, het gegeven zitten dat een aantal van de Rockets in het buitenland zitten. Delphine zit in Parijs te trainen of deels in Portugal. Mariam zit uh, in Valencia op dit moment. Dat is niet evident. Dus we doen een dat al. We weten dat we redelijk wat gezamenlijke trainingen hebben. Ook voor de. Uh, als we het over de Rockies, Rockets hebben, en ook de mini-Rockets, denk ik dat ze zichzelf noemen, dat ze U23, die ook wel uh, een heel stevige ploeg hebben, die zelfs kans maken op het podium in, uh, op het EK U23 van, van dit jaar. Hè. Dus daar, daar zitten toch wel wat, wat uh, een, een hele groep atleten, zoals we hopen rond de 8, 9, 10, afhankelijk van wat ze gaan lopen. In ieder geval zo'n outdoor seizoen. Uh, aan de, op gang trekt, dan hopen we daar nog wel een paar goede resultaten te zien, zodat we een aantal uh, dames uh, bij, de, bij de equipe kunnen krijgen, zowel de mini-rockets als de rockets. Dus nee, onze ambities zijn, zijn groot. Onze ambities, en dat steek ik niet onder stoelen aan banken, is ook het Belgische kort op termijn. Ik zal niet zeggen dit jaar, hè? Nee, nee klopt. Maar op klopt. termijn uh, moeten, we, moeten we wel lopen, ja. Oké, okay, moeten we? Is dat de ambitie? Ja. Ik, allee, ik vind ben wel in principe, als je de, de tijden bekijkt van de dames die op dit moment lopen, aan de aflossing moet nog gewerkt worden, je moet de juiste wedstrijden krijgen, je moet, de, de ploeg moet nog groeien. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, moet je de ambitie hebben om te gaan voor een Duitse kort. Of verslagen, daar hangt van veel facetten af. Maar ik vind niet dat je zonder ambitie topsport moet doen. Nee, dat klopt. Dat zijn veel zaken waar wij, waar wij naar uitkijken. Johan, bedankt dat we even mochten bellen. Ja. Uh, wij kijken er naar uit. We gaan Rani en Chiara en al de, en de Rockets op de voet blijven volgen. Veel succes ja. nog daar in Kroatië met de stage. Ja. En, uh, tot, tot de volgende keer. Doei. Doei. Dag. Ja. Doei. Boeiend verhaal, hè? Iemand, uh, dat horen we niet zo vaak. De, de G-sport en de, ja, de reguliere sport, om het nu een beetje misschien niet oneerbiedig bedoeld uh, te zeggen, dat dat toch in elkaar kan overvloeien, dat is wel uh, ja, iets nieuws en iets leuks. Hè? Ja, daar gaan we misschien meer en meer naartoe. En het is inderdaad ook wat Johan zegt, het is ook topsport. Hè. Mensen vergeten dat soms, maar die G-sporters ja, die spenderen soms evenveel of soms meer tijd in hun sport dan echt andere topsporters. Dus ik mag dat niet onderschatten. En ik denk dat daar voor iedereen een plaats is. En het is mooi dat ze dat een beetje combineren natuurlijk, hè, om die, ja, die kennis te delen natuurlijk. Ja, dus klopt. Dus voor de luisteraars nog eens meegeven. Chiara Manen zeker ook uh, te blijven volgen richting, uh, richting Parijs. Um, ja, brengt ons uh, richting een volgende rubriek, de vragen van de luisteraars.
Kon, je had gisteren uh, een oproep gedaan via onze Instagram-kanalen om uh, ja, vragen in te sturen over sportkleding en sport-BH's. En er is wel wat reactie op gekomen. Ja, blijkbaar is er toch wel nood aan nog enige uitleg uh, of expertise. Want uh, zeker voor de sport-BH's kwamen er heel wat vragen binnen. En, uh, dus we hebben er een aantal opgelijst. En ja, we gaan ze met onze expert hier ter plaatse, Natasja, eventjes overlopen. En, en één voor één eens kijken wat daar inderdaad een antwoord op te vinden is. En, en hoe dat we de mensen kunnen helpen daarmee. Um, we zullen misschien starten met een, een, algemene, een algemene vraag over de kleding dan. Um, of een algemene specifiek dan over de loopbroeken. Lange loopbroeken, ja, die zakken vaak af tijdens het lopen. Zijn er, zijn er oplossingen voor of de juiste loopbroeken die niet afzakken tijdens het lopen? Dat is een vraag van Joyce. Ja, in feite, als je naar de betere broeken gaat, is te zeggen, de stoffen uh, zijn belangrijk, uh, hoe ze gemaakt zijn, dus de fit, de shape, zoals ze het ook noemen, um, moet perfect passen. En vooral bij de dames rekening houden met de, met de bredere bekken ook. Nu zijn er ook broeken met mid- en high-waist, dus die wat hoger komen, die beter dan aansluiten, die dan minder snel kunnen afzakken in, uh, in die zin. Dus, uh, en dan nog eventueel een aansnoerkoortje erbij. Uh, dat hoeft niet per se, maar uh, bij de highways doen ze het vaak niet meer. Want dan komt het al tot aan uw navel. Dus, uh, maar dan is de kans al klein, als dan de stof ook nog stevig is en alles wat ik opgezond heb, dat ze dan nog, uh, nog, nog afzakken. Vaak is het de stof te dun is of zo. Of, uh, het is echt, uh, uh, niet echt de beste kwaliteit, denk ik. Dus met de juiste stoffen, dan spreken we meestal over tights, denk ik, dan, de tights, die de dames dragen. Absoluut. Ja, ja. Met de juiste fit en de juiste stof zou dat eigenlijk niet mogen voorkomen. Eigenlijk. Nee, en dan natuurlijk beter passen dan, dan het voor te hebben. Hè. Als je ze niet kan passen, kan het wel eens zijn dat de maat ook niet klopt. Dus dan heb je het ook zitten. Ja, dus het is toch wel een belangrijke om even aan te doen en even te ja. testen en dan even te voelen. Hè. Ja. Oké. Okay. Wat kan je eigenlijk ja. Heb je dat door in het paskotje? Want daar ben je natuurlijk niet aan het lopen. In het paskotje gaat ze waarschijnlijk niet, uh, niet afzakken. Of die kans is toch klein? Kans, is, kans is, bestaat dat je het niet direct voelt. Maar ik heb toch al vaker gehad, als mensen verschillende aandoen, dat bij de ene niet goed zit, bij de andere misschien wel. Dus daarom hebben we ook zoveel keuze. Hè? Dus, um, om, omdat het gewoon verschillend uh, aanvoelt bij iedereen. En dan moet ik wel zeggen of toegeven dat, dat mensen soms... Uh, ja, na drie, vier te passen, dat ze toch wel weten welke er het beste zit. En dus het advies is daar wel... toch ook om ja, voldoende ja. verschillende broeken ook al eens te passen. Ja. En niet, niet direct. Ja, bij, bij schoenen is dat vrij evident. Of vindt iedereen het normaal om vier, vijf schoenen te passen? Maar toch ook voor de broeken ja. Even toch goed. ook doen. Even goed. Ja, ja zeker ja. ook doen. Oké, okay. om dan ja, bij de kleding te blijven, voordat we naar de sportbia's gaan, uh, kwam een vraag van Bert. Um, als je vaak last hebt van bloedende tepels, wat we vaak ook zien tijdens de marathons, moet je dan een speciaal shirt hebben of, of is je stof dan verkeerd? Of waarom, waar komt dat dan eigenlijk? In de eerste plaats denk ik wel aan de stof. De stof, uh, soms kan die uh, nogal ruw zijn en een grovere structuur hebben. Vaak is dat een goedkoper polyesterstof um, die, uh, die wat schuurt. Um, maar als je naar de de betere, zachtere stoffen gaat. Dat voelde dan ook wel weer. Ook geen katoen nemen. Katoen kan ook zacht aanvoelen, maar als dat nat wordt, wordt dat echt uh, ook ruw en, en blijft dat nat. Dus daar kun je ook uh, uh, schuren, schurende tepels van krijgen. Uh, maar, uh, dus geen katoen, maar zachte stoffen zoals een nylon, polyamide, zelfs in combinatie met wol. Uh, dat soort stoffen dat dan wel heel snel droogt. Dat is ook heel belangrijk, zoals ik al zei bij dat katoen dat dat dan uh, nat blijft. Dus het moet een sneldrogende stof zijn, alleszins. Dat kan ja. ook de oorzaak geven. En dan de oplossingen, zoals ik zei, zachtere stof. Maar er zijn ook natuurlijk uh, nog anti-schuurcrèmes of uh, nipcards, zo van die klevertjes voor de tepels, als ja. dat echt nodig moest zijn. Het is vaak al niet evident om te trainen, want je ziet het vaak pas op wedstrijd voorkomen, want dan de mm-hmm. nummer hangt dan aan de borst en dat schuurt dan natuurlijk wat mee door die opwipping van, de, van het shirt. Dus ja, het is niet altijd trainbaar, maar je moet het een beetje voelen eigenlijk, van, van ja, dus de gevoeligheid van je tepels eigenlijk, en dan de zachtheid van de stoffen. Het zou ook wel ervoor zorgen dat je je shirtje, dat je dan bijvoorbeeld op je lange afstand of op je marathon of, of een wedstrijd wilt doen, dat je die al eens getest hebt, ook al is het niet zo lang, maar dat je die toch al eens aangehad hebt en dat je die al eens gewassen hebt ook. Want ja. als die nieuw is, is dat ook niet zo goed. Dus je okay, moet ook wel dus... eens gewassen zijn. Ja, wassen is ook een belangrijke analyse. Ja, 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 ja. En mijn neutraal wasmiddel, dat geen uh, wasverzachtende 
um, stoffen bevat. Dus dat is ook weer niet goed. Want dan komen ja. de poriën ook weer vol en dan werkt dat shirtje ook weer niet meer. Oké. Okay. Dat zijn al handige tips voor de luisteraars. Ja, die een marathon op het ogen, want je ziet het vaak. Hè. We zien het vaak op de marathon, dan zie je mensen passeren met bloedende tepels. Ja. Dan denk je, goh, dat ja. moet toch pijnlijk zijn. Dus dat is echt iets waar de mensen toch op moeten letten. Want ja, je loopt een marathon en, en het is dan niet leuk dat je dan aankomt met de Als je het al eens en, meegemaakt hebt, kun je misschien op voorhand wel de, de pleistertjes proberen al op ja, te doen. Ja. Dus voor, voor het te voorkomen misschien dan wel beter voorkomen dan, ja. dan te hebben. Oké, okay, prima. Dan komen we bij, bij de sportbia-vragen. Een vraag van Lotte, een allereerste vraag. Is een sportbia nodig als je maar een A-cup hebt? Dat is een hele goede vraag. Maar kijk of dat je nu een A hebt of een, een F hebt, bij wijze van spreken. De inhoud van de borsten zijn hetzelfde. Dus dat wil zeggen dat onze borsten worden, worden, worden bijeengehouden door huid en weefsel. En geen spieren. We hebben wel borstspieren, maar die zitten daaronder. En die borstspieren kan je wel... Die kan je wel trainen, maar dat gaat niets doen aan, aan je borsten zelf, aan de stevigheid dan. En ook aan het feit dat die, dat, dat weefsel, dat dat samenhoudt, je borsten, dat is een windweefsel, dat zijn de ligamenten van Cooper, die kunnen, naarmate dat je, dat je beweegt, uh, vooral bij lopen is dat de op- en neerwaartse beweging, kunnen die beginnen rekken. Ook bij een aankupje gaat dat ook gebeuren, ook al um, is dat minder... Maar naarmate dat je dan meer loopt bijvoorbeeld, um, dat moet niet snel zijn. Je kunt evengoed traag lopen. De bewegingen zijn op en neer hetzelfde. Um, die gaan rekken. En als die rekken, dan kan dat pijn veroorzaken bij elke maat, zal ik zeggen. Dus op zich, ja, ik vind het wel nodig dat die ook een sport BH dragen. Eén, voor het voorkomen van, van pijn. Dus voor het gemak. Je voelt je gewoon uh, veel beter ge- je presteert gewoon veel beter. Dus ik, um, het hoeft misschien niet een hele zware BH, zeker niet te zijn. Uh, dat mag gewoon een, uh, een iets mindere steun zijn, maar wel de juiste steun. Dus het moet niet zo'n strakke, in het harnas zittende BH zijn dan, maar gewoon een die de juiste steun geeft, waardoor dat je voelt dat je heel goed kunt lopen zonder dat je enig... Uh, Um, iets ondervindt dat in de weg zit. Nee, want je zei het al, het kan schade veroorzaken als je niet de, de juiste ja. BH draagt. En misschien wel belangrijk, denk ik, de, de schade die je veroorzaakt, die is onomkeerbaar. Hè? Dat klopt. Dus als de, de ligamentjes uitrekken, die kunnen zich niet meer opnieuw terug herstellen. Dus dat kan ook weer gevolgen hebben voor later. En we gaan allemaal lopen voor onze gezondheid en om er langer goed uit te zien. Dus we willen er ook overal goed uitzien. Dus we willen alles in shape houden. Dus uh, zeker en vast. Ja, ik kan me nog een onderzoek herinneren. We hebben hier ooit eens met, ook getest op mensen, denk ik, van de VRT. Ja. Toen, uh, toen was hij zelf ook in, denk ik, in het interview in de, in de show aanwezig. En uh, ja, daar hadden ze echt uh, result, wetenschappelijke resultaten getest met bewegingssensoren uh, en bewegingscamera's. Uh, en daar zag je zelfs dat het percentage beweging van een A-cup groter was in percentage dan als je ja. een D of een, of een E-cup had. Absoluut. Uh, dus zeker voor, ook voor een A-cup is die beweging minstens even groot in, in verhouding uiteraard. Hè, want alles ja. in verhouding. Dus ook daaruit dat onderzoek bleek toch duidelijk dat ja, voor alle cup het belangrijk was om, uh, om sportbeheer, de juiste sportbeheer te dragen. Ja, ook en belangrijk. Het, het is ook niet met snelheid te maken. Hè, want als je traag loopt, mm. beweegt het even, evenveel dan dat je snel loopt. Dus uh, maakt het ook, niet, ook geen verschil. Ja. Oké, okay, dus daar hebben we Lot haar antwoord uh, duidelijk beantwoord. <laughs> um, dan van Brenten, um, um, de beste sportbia's om te combineren met een hartslagband. Want dat hoor je ook vaak bij de dames. Uh. Dat is een moeilijke. We hebben zo'n lange tijd uh, met een band, uh, dus zo'n BH gehad, waar je dus de sensors in zaten. Mm-hmm. En dan hoefde je de band niet meer te gebruiken en je klikte gewoon, uh, je sensor klikt gewoon op je BH en dus uh, die maakte contact. Nu, dat vind je niet meer. Het is gewoon, uh, ze maken dat gewoon niet meer. Ook omdat de, de borstband min of meer uh, ja, het is vermindert. Het is min... mm. Maar natuurlijk, degene die, die echt uh, ja, de borstband, zal ik zeggen, is nog altijd meest accuraat. Dus op zich uh, willen ze dat blijven gebruiken. Nu bestaat er ook wel een nieuw systeem, heb ik gehoord, aan de, bovenband, aan de bovenarm, liever gezegd. Een band aan de bovenarm. Tegenwoordig kan je kiezen. Dus voor dames misschien wel een interessant gegeven om dat te doen. Uh, maar anders zou ik kiezen voor, als het onder je 
onder je BH moet, onder je sport-BH moet, dat je een BH neemt met een platte onderband, die dan er goed onder kan geschoven worden, zodanig dat die goed blijft vastzitten, die een borstband, dat die niet kan bewegen. Want anders kun je ook schuurplekken krijgen. Dus je moet echt goed blijven zitten. Dus best met een grote onderband, platte onderband. Misschien dan ook eens meebrengen als je hem wil testen, de sport, ja. dan eens meebrengen de hartslagband dat je eens kan testen. Ineens. Absoluut, dat zou ik wel doen. <coughs> als je hem kan passen, dan uh, hem meebrengen. Kan ja. eigenlijk nog beter, want als je hem niet bij hebt, kan je BH misschien te klein gekocht zijn en uh, krijg je hem er niet meer onder. Oké, okay, en dan een vraag van Marijke. Um, is het goed om een sportbia altijd te dragen, ook wanneer je niet moet sporten? En daarbij stellen dus, kan een sportbia de klassieke BA eigenlijk vervangen? Ik zou het niet volledig daarmee eens zijn dat hij die, die volledig kan vervangen. Het um, is te zeggen, we werken vooral hier met de high impact voor de loop-BH's. En als je die de hele dag draagt... Dat zit nogal stevig, nogal heel stevig. En dat zou ik toch niet aanraden. Tenzij dat je op je, ja, op je, in je leven een heel actief leven hebt of een heel actieve job hebt waar je heel de dag moet rondliggen, lopen, kan dat misschien wel handig zijn en beter aanvoelen. Maar in feite is dat iets te strak en is het ook wel weer niet zo, zo gezond, zou ik zeggen. Of zo goed dat dat altijd zo strak zit. Dan zou ik eerder zeggen van... Draag dan ene die iets minder uh, high impact is, low of medium impact bestaat er ook in, en die dan ook geen compressie is. Maar die, we hebben een verschil tussen compressie of uh, ingekapselde BH's. Dat is dan beter um, dat die niet zo plat geduwd wordt de hele dag. Ja, en, en ook de stof ja. verschilt ook. En ja, absoluut. De stof uh, is dan vaak ook heel, uh, ja, een synthetische stof. Ze ademt natuurlijk wel, maar om de hele dag uh, met die sport-BH... Ik zou, ik zou dan ook wel, als het dan toch nog moet gebruiken voor je werk of zo, dat je hem s'avonds misschien uh, verandert. Dat kan ook, dat je, dat je hem niet de hele dag uh, blijft dragen. En, en naar duurzaamheid toe, want ik heb me ook uh, laten vertellen dat een duurzaamheid van een sport-BH ook niet eeuwig is natuurlijk. Dat dat ook, Zeker niet. Ja, zoals een schoen ja. eigenlijk uh, moet vervangen ja. worden regelmatig. Ja, want... Uh, dat ziet je soms niet. Bij een schoen zie je het ook soms niet, dat die demping eruit is. Dat is bij de BH hetzelfde. Je moet heel goed kijken, maar je, je merkt ook uh, vaak, als je hem dan helemaal plat strijkt, dat hij zo'n klein beetje lichtjes golft. En dan weet je al van, oké, okay, met, een, met een band van onderen, met een elastiek, begint al uh, een beetje uit te rekken. Dus het gaat hier al, uh, al, al bijna um, op zijn einde gaan. En als je dan met zo'n BH van plan zou zijn, omdat je hem ja, graag draagt, omdat je hem gewoon bent, van ja, nu ga ik daarmee met een marathon of zo lopen, of, of, of toch een lange afstand doen, ja, pas er toch mee op. Want uh, het kan zijn dat de stof van binnen dan ook al niet meer uh, zo optimaal is. Als hij vaak uh, al gebruikt is, uh, de stof van binnen kan soms wat... Um, ja, je, je scheidt zout af en dat zout dat wordt, uh, dat komt in de poriën van de stof. De stof wordt harder. En dat begint, als je dat een lange afstanden mee doet, ja, kan dat beginnen schuren. Dus die stof begint harder te worden. Je voelt het niet onmiddellijk, maar na een tijdje aan te hebben wel. En dan uh, krijg je ja, na lange afstanden of zo schuurplekken. Dat wil je ook niet mee, mee hebben natuurlijk. Dus loopt de, loopt de looptijd of de, de, de levensduur van de sport bij ongeveer gelijk met die van de schoenen? Ja, zoiets mag je wel zeggen. Ja. Dat, klopt. dat klopt. Ze zeggen dat dat ongeveer gelijk is. Want zijn er nog andere visuele, je zei bij het strijken dat je het al een beetje kunt zien, zijn er nog andere tips? Strijk, strijken zou ik niet doen. Um, <laughs> maar als je dat, zo plat legt ja, of klopt. plat strijkt. Uh, <laughs> ja, ja, als je ja, plat legt, ja. zijn er nog andere tips ja, die ik het meegeven? Dus, um, ja, vooral zoals ik zei, dus, uh, dat je kunt zien dat hij wat golft. Uh, en ja, vooral ook... We, je moet ook opletten dat hij uh, nog past, hè, want uh, er staan er heel veel niet bij stil. Maar zeker bij de dames zijn er heel veel die... Uh, die veranderen van, van, van maat uh, uh, voor ze eigenlijk het weten. Dus uh, uh, ze doen een dieet of ze gaan wat meer lopen. En uh, je moet weten dat de, de borsten uit uh, het vet ook bestaat voor een groot deel. En het eerste waar je afvalt, zijn eigenlijk je borsten. Dus het vet vermindert. En dan ja, is hij eigenlijk te groot. Dus als je dan daarmee blijft lopen... Dat is ook weer geen goede zaak, want dan is je geen steun niet meer. Dus dan uh, ga je pijn krijgen, dan ga je ook minder comfortabel lopen. En uh, daarom ja, moet je op tijd checken of dat het toch nog wel klopt. Als je bijvoorbeeld even hebt moeten stoppen met lopen voor, uh, door een blessure of zo, na een maand kan je misschien wel weer 
aangekomen zijn. Dus uh, dat voel je dan wel makkelijker, dat hij niet zo goed meer past. En, en kunnen de dames thuis bijvoorbeeld, hoe kunnen zij thuis even checken voor de spiegel of die sportbianen goed is qua maat? Zijn er simpele tips daarvoor? Of? Ja, als de sport-BH het um, beste is, dus um, dat hij niet um, um, zo bij één... Uh, ja, van voor ziet je dan eigenlijk dat de stof... Dat hij te, te, ja, hij moet strak blijven zitten. En um, ja, aan de andere, andere kant, als hij te klein is, dan zie je ook dat de zijkanten... Dat, er, ja, dat, dat het er gewoon te nauw in zit. Ik zal het zo zeggen, mm. dat je het er niet meer allemaal in krijgt. Dus dan weet je ook van, oké, okay, deze is te klein en bij te groot is hij gewoon uh, niet meer mooi aangesloten. En, en, en de vorm van de band, kan als hij gebogen is van onder, of is dat ook ja, iets? Ja, de, de vorm van de band moet ook altijd uh, mooi plat blijven. En uh, je moet er in principe maximum twee vingers onder kunnen steken. Is dat meer, dan is hij gewoon te groot. Okay. Uh, dus daar kun je het ook al, uh, ook al bij zien. Dus... Uh, het beste okay. is ook dat je een BH neemt die je dus in verschillende standen kunt uh, zetten. En als je die aankoopt, best in de, in de loste stand uh, aankoopt, dat je nog kunt schuiven wanneer uh, dat het uh, een beetje uitrekt. Oké. Okay. Dus ja, gebruiken voor te sporten kunnen we wel zeggen. Ja. Um, en een tip, en ze moeten ook niet gegeneerd zijn om gewoon iets binnen te springen, ook bij ons, om iets te laten checken. Hè. Dat mag altijd... Om nog eens te laten, te laten controleren of het nog alles goed past. Hè? Ja, we hebben ondertussen veel experten in de winkels, dus dat kan altijd. Daar mogen ze altijd voor terugkomen. Zeker. Dan nog een vraag van Astrid. Hebben jullie assortiment zwangerschap-BH's of loopkleding of zwangerschapsloopkleding? Wel, wij kunnen er altijd bestellen. Dus we werken met het merk Anita, die eigenlijk alles hebben daarvoor. Dus die hebben een looptijd. En dat is een hele, een hele goede looptijd, is te zeggen. Die gaat ook nog eens uw bloed, bloedsomloop verbeteren. Dus uh, als mensen zware benen krijgen, gaat dat ook nog helpen verlichten. Uh, dus het is plus een band om dus over de buik te doen. Dus die kan besteld worden. We hebben ze niet standaard in huis, uh, maar we kunnen ze bestellen. En als, um, uh, um, voor de BH, dus uh, een zwangerschaps-BH... Dat is het niet echt, maar we hebben wel hele stevige BH's. En de mensen die dan nadien terug willen gaan lopen als de baby er is. Um, ja, meestal de combinatie, ik heb dat al gehoord, van borstvoeding geven en lopen tegelijkertijd. Dat is nogal een moeilijke. Dus dat is meestal toch nadien dat dat gebeurt. En dan kun je altijd een, een sport-BH nemen die vooraan open kan. Die hebben we wel. Prima, en dan nog eentje voor de, de mannen onder ons. Uh, van Michael een vraag. Uh, is technisch ondergoed ook voor mannen belangrijk? Zeker, technisch ondergoed is, uh, is heel breed. Uh, het is te zeggen, je hebt ondergoed, je hebt truitjes, je hebt boxershorts. Uh, dus op dat vlak uh, kan, kun heel, uh, kan ik een breed antwoord geven. Dus wat truitjes betreft is het vooral warmte, comfort of in de zomer verkoelend. Wat dat de uh, boxers of slips betreffen. Uh, vinden wij heel belangrijk uh, om geen katoen te dragen. Dus dat het ook een technisch synthetisch of wol uh, uh, stof is. En dat het eigenlijk, uh, waar het, dat vraagt men ook vaak, waar het onder moet gedragen worden. Want de meeste mannen allee, ze weten het niet goed. En dan uh, is het vooral onder de, de tijd. Dus als je een stevige uh, tijd hebt... Daar kun je best eigenlijk een boxer of een slip onder dragen, want anders krijg je dus, uh, ja, dat wordt nat, dat schuurt. Ja, dat heb ik ook maar gehoord van mijn man. Hè. Ik kan dat niet zeggen uit eigen ervaring. Dat klopt, hè. Maar, uh... ja, dat kunnen wij dan weer bevestigen. Ja, hè? het is daarom. En dan, um, dus je hebt ook de, de shortjes met twee lagen, dus het, uh, het, 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 het two-in-one short, zoals ze dat zo mooi zeggen, uh, met een... Dus een, 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 een aansluitend broekje en dan een overshortje erover, zou ik het noemen. Um, daar kun je van uitgaan dat dat onderste broekje meestal zoals een boxershort aanvoelt. Dus dat is meestal dunner dan een tight en zachter en met, met, met weinig naden. Dus dat zou in principe kun je daar zo mee lopen. En dan heb je natuurlijk ook nog de loopbroekjes voor de mannen, de shortjes met dus het loopslipje in, die kun je zo dragen in feite. Maar dus vooral ook weer naar de stof kijken, want ik denk ja. dat veel mannen gewoon thuiskomen en hun katoenen ondergoed ja. gewoon rekt die tijd aan doen ja. en gaan lopen. Ja. Dat is eigenlijk dan niet echt goed. Ah, zeker niet voor de langere afstanden. Nee, de katoenen zeker niet. Die gaan ja. schuren, die gaan nat worden, dat wordt uh, zwaar. En dat voelt, dat voelt echt voor geen meter goed aan, blijkbaar. 
Maar uh, bijvoorbeeld wollen, zoals van Smartwool, die kunnen dan weer wel. Daar kun je even goed mee lopen als, uh, als je thuis komt. Uh, het gewoon aandoen en, t- en dan vertrekken thuis met hetzelfde aan. Dus dat is wel handig. Als je het zo snel wilt, uh, ja, <laughs> moet zijn. Oké, okay, dan zijn we door de vragen van de luisteraars. Uh, Tommy had zelf nog een aantal... Uh, ja, ik wou het zeker eens aanhalen op de luisteraars ook wat, wat zo de belangrijkste adviesproducten zijn binnen het kleding. We hebben al kleding, onderwijs, eh, sportbeheers gehad, maar ik denk dan spontaan ook nog aan de sokken. Dat is ook wel een, een belangrijk kledingstuk. Bij ons is, we noemen het zelfs een, een accessoire, een noodzakelijk accessoire om goede looptrainingen te kunnen afwerken. Hè. Ja, ik denk dat onze twee grootste adviesproducten zijn nog altijd de sokken en de sportbeaas, denk ik. Uh, beide worden ook aangekocht door Natasha. Dus uh, ik denk dat, dat onze twee grootste groepen zijn. Hè. Die zijn zelfs in omvang vaak groter dan de kleding zelf. Omdat dat echt, echt een adviesproduct is. Dat is echt, ja, die twee zijn echt een must-have. Hè. Goede sokken en goede sportbea. Uh, kleding, dat is uiteraard ook superbelangrijk. Maar dan ga je al lappen naar de looks kijken. Maar ja, de sokken en de sportbea's. Dat moet goed zitten, dat moet uh, de juiste techniciteit hebben. Bij de sokken is dat dan eerder de type voet dat dat weer het uitmaakt, welk type sok dat je neemt. Heb je rap blaren of, of heb je rap verhitte voeten? Dat, dat maakt heel veel uit. Of wil je wat compressie in de sok hebben? Of, uh, ja, dat is een groot verschil. Ja, wat wij, ja, wat wij, ja, we verkopen veel sokken, maar toch merk ik, het komt vaak voor als mensen blaren krijgen, gaan ze toch in de eerste plaats verwijzen toch naar de schoenen. En als je het dan naderbij gaat bekijken, blijkt de oorzaak meestal toch bij van bladeren bij de, bij de sokken te liggen. Het is niet enkel de kwaliteit, het kan ook gewoon een sok zijn die te groot is, die een beetje dubbel komt te zitten. Dus soms moeten we daar ook wel erg in hebben dat dat ook niet gebeurt. Ja, nee, het is inderdaad, want ja, je, je koopt toch uh, mijn merk of 7, 8 aan in de sokken, dus er is ook heel veel keuze in. Dus van waar, waar wordt soms dat, die keuze gemaakt tussen de verschillende merken? Is daar, ja, je gaat dan de verschillende stoffen bekijken, veronderstel ik, en de vorm. Die vullen elkaar wel vaak aan, ja, inderdaad. Het is niet echt uh, altijd overlappend. Er zijn wel enkele modellen natuurlijk dat je zegt van... Oh, deze kan je zowel voor het lopen en dit en dit en dit. Dat is allemaal voor de... Um, ja, niet te veel technieken. Ik bedoel, er is technica, maar het is niet zo uitgebreid. Maar er zijn een aantal sokken die dan meer in richting de trail gaan. Of er zijn dan sokken die meer richting compressie gaan. Of die dan, dan weer met wol zitten. Um, dus er is... Uh, ja, er, ieder merk heeft ook zo wat zijn specialiteit, zou ik zeggen. Ja, want we moeten er ook niet flauw over doen. Ondertussen, een goede sok kost ook wel al wat, wat centen. Uh, maar we merken wel dat het oh, in, du- in dingen van duurzaamheid uh, het is wel de investering waard. Hè. Die sokken, als je die goed verzorgt, uh, die gaan wel lang mee. Hè. Ja, een goede, een goede running sok, inderdaad. Als je die juist uh, onderhoudt, gaat die vrij lang mee. Ja. Ik heb nog smartwool sokken in mijn kast liggen van uh, tien jaar oud, denk ik. ik. Uh, dus dat is echt... Uh, als je er goed mee omgaat, denk ik dat dat lang meegaat. En als je de juiste sok vindt, of het juiste merk bij jou vindt, want dat is ook een beetje persoonlijk, dan gaat het ook wel vaak langer mee. Want sommigen zeggen, ja, bij dat merk heb ik direct gaten. En, en een ander zegt, ja, bij dat merk heb ik nog nooit uh, gaten in mijn sokken gehad. Dus het is heel persoonlijk, denk ik. En aan de hand van de vorm van de voet, belangrijk. Dus ja, daar geef je heel veel advies over en dat is wel superbelangrijk. Ja. En naar duurzaamheid van kleding, dat is een punt ja, dat we misschien ook wel eens uh, mogen aanhalen. Denk ik. We hebben over laatst, uh, ik en Natasja en nog twee jaar, en Eddie en, uh, en Annelies ook een bezoek gedaan aan de Libaard-familie uh, en de Libaard-groep, die uh, onder andere Recto Verso het merk uh, op de markt heeft gebracht. Ja, heel um, die in België produceren, dus heel lokaal. Um, en daar vroegen we de vrouw ook, okay, want wij stellen die vraag ook altijd aan onszelf, ja, kunnen wij duurzamer worden in producten of kunnen wij duurzamer... Ja, en die vraag was gewoon, ja, is, is kleding überhaupt duurzaam? Of kan het duurzamer gemaakt worden? Ja, hun, hun eerlijk antwoord was gewoon, ja, nee. Ay, kleding of... zal nooit volledig duurzaam worden. Het enige wat duurzaamheid aan kleding kan geven, is het lang dragen. Langer mee, ja. Gewoon veel, wij moeten veel bewuster met onze kleding en onze sokken en alles omgaan. En het is dan soms misschien beter om een beetje meer te investeren in een juiste kledingstuk, maar dat dan wel 10, 15 jaar te dragen, want goede runningkleding gaat ook zo lang mee dan ja, iets goedkoper en sneller weg te werpen. Want dat is eigenlijk het grootste, het grootste vervuilende. Komt uiteraard, het produceren kost altijd heel veel energie en altijd heel veel vervuiling. Dus ja, het gaat nooit volledig duurzaam worden. Ook al gebruiken ze recyclageproducten, gaan nog altijd uh, moeten heel veel, zeker als je kleuren begint te mengen. De kleuren, we hebben dat dan gezien daar in de fabriek, uh, kleuren maken op een stof is echt... Ja, Heel onecologisch. Ja. Maar ja, mensen willen natuurlijk kleurenpatroon, willen een, een mooie look natuurlijk. Dus 
ja, echt heel ecologisch, ook al zitten merken met uh, labels te, te gooien soms naar onze kop, ja, dat zal het nooit worden. Hè. En zeker niet als het al in China of in, 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 in Azië wordt gemaakt. Dus de boodschap, denk ik, is wel, als je dan ecologisch wilt denken, om het vooral echt gewoon ja, lang genoeg te kunnen dragen en een kwalitatief item te nemen, waar je echt een, een leuk item vindt, dat je echt lang genoeg kan dragen. Ja, in tegenstelling tot de sportbeheers en de schoenen waar je op tijd is een check-up en een wissel moet doen, is hier echt wel ons advies, draag het zo lang mogelijk. Hè? Ja, dat is echt zoiets en dan draag het zo lang mogelijk. Dat, dat is eigenlijk het meest duurzame dat je kan doen aan kleding, echt het genoeg dragen. Hè. En zo'n stof, zeker een heel goede t-shirt of een heel goede tijd of een heel goede, dat gaat echt wel ja, lang mee als je er goed voor zorgt. Ja, ik merk het zelf ook meestal, als er dan iets wisselt is, echt omdat je iets nieuw echt gewoon wilt, maar niet, ja. niet puur omdat de functionaliteit van het shirt ja. of de broek minder is geworden. Hè. Nee, inderdaad. Ja, dat klopt. En een bedrijfsbezoek, Koen, uh, wilt, uh, met welk idee zijn daar langs geweest? Uh, denk je ook aan een eigen kledinglijn? <laughs> ja, wel, daar zijn we, dat was inderdaad ideals uh, dingen van het bezoek. We hadden ons beide uh, hadden ons gecontacteerd om ook eens kennis te maken met hun, want ja, ze, ze hebben Recto Verso, ze hebben ook een, een compressiemerk uh, waar ze mee op de markt zijn. Um, en ja, wij wilden ook eens nakijken van ja, hoe kunnen wij op een manier een eigen kledingmerk misschien op de leiding op de, uh, op de op de markt brengen, en, um, maar dat wel op een bepaalde manier toch ja, bij ons past als ja, lokaal Belgisch. Um, en dan kom je al snel bij hun uit natuurlijk. Hè. Dus we zijn, de eerste stappen zijn er maar gezet, was nog een kennismaking en we zijn eens gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus ja, meer daarover later denk ik, maar um, het is wel boeiend om, om die wereld eens te zien en om eens te kunnen checken van ja, hoe kunnen we dat hoe, op een bepaalde goede manier lokaal gaan maken in plaats van alles ja, vanuit de grote merken natuurlijk te importeren. Wordt zeker vervolgd, hè? Zeker, zeker. Dan gaan we over naar onze volgende rubriek. We blijven wel binnen de kleding, maar we gaan over naar onze nieuw binnen. Natasja, ik selecteer iedere keer een product dat ik zie verschijnen op onze social media kanalen dat nieuw binnen is gekomen de afgelopen weken. En om de kledingsfeer te blijven, zag ik nu dat de Scott Racing kledij collectie dat die nieuw binnen is gekomen bij ons de afgelopen weken. Klopt, die is uh, lichtjes vernieuwd, de Scott Collectie. Ook een, uh, een nieuwe kleur bij. Um, dus um, ja, die is wel zeker de moeite om eens te komen kijken. Zeer technisch uh, lichtgewicht uh, lijntje. Ja, dat viel mij wel op bij die Scott kleding. Het kleding is ook vaak heel licht. Hè. Soms denk ik aan een artikel, een jasje soms van 200 euro. Maar de mensen mogen zich niet laten misleiden door ja, het, gewoon het, het feit dat dat heel licht is. Nee, want uh, en ja, misschien wat fragiel aanvoelt soms zelf. Dat wil niet zeggen dat dat een slechte of mindere kwaliteit is. Hè? Nee, zeker niet. Hoe lichter, hoe, hoe duurder eigenlijk. Maar de functie blijft wel uh, zeker... Uh, ja, allez, die blijft gewoon, die functie zelfs nog beter. Omdat uh, mensen zoeken naar licht, uh, lichte spullen om mee te nemen. Uh, vaak in een rugzakje en dan... Uh, ja, als je al wat meerdere dingen meeneemt, wil je ook dat dat jasje uh, niet te veel weegt. Nee, klopt. Voor ja. onderweg een regenjasje of zo. Of zelfs voor in de winter. Als je warm wilt aankleden, wil het niet altijd zeggen dat je heel dikke kledij of ja, er heel bombastisch moet bijlopen. Een aantal dunne laagjes, dat, als dat de goede zijn, dat kan ook al volstaan. Hè? Ja, want dat is vaak de meest gemaakte fout. Ook, de meeste mensen starten met veel te veel lagen in het begin. Of veel te veel kleren of de verkeerde kleding. En dan ja, na drie kilometer hebben ze het al veel te warm. Sowieso in de winter is een tip, je moet altijd koud starten. Je moet altijd koud hebben als je start. Na een paar kilometer krijg je toch warm en dan moet je niet direct iets moeten gaan uitspelen, want dan ben je al aan het zweten, ben je al in nat en dan nog iets uitsteken is eigenlijk met de winter op vaak nog veel slechter dan dat je het kan aanhouden. Ja, je moet je eigenlijk niet kleden op de temperatuur die je wilt hebben als je stilstaat, maar nee, nee. denk je van, ga hier een training doen van een uurtje en dan een kwartier, ja, de lichaamstemperatuur gaat toch de hoogte in. Hè? Ja, het is Oké, dat brengt ons bij onze volgende rubriek, de giveaway. En een kledingspecial, ja, dat vraagt ja, Natasja krijgt een telefoon, maar dat is niet erg, Natasja. Het kan gebeuren, het kan, kan allemaal gebeuren in de podcast. Uh, we blijven in de kledingsfeer, Koen. Je hebt een item geselecteerd. Ja, we hebben uh, een item geselecteerd, ja, omdat we de kleding, als we over kleding spreken en over base layers, ja, dan komen we al heel snel uit uh, bij Kraft, wat onze hoofdleverancier is van onze base layers. En dat toch een heel belangrijk item is, uh, zowel winter als zomer. Die eerste laag moet heel comfortabel en heel goed zijn. Um, dus ja, we hebben daarvoor gekozen uh, om, om een craft base layer, uh, zowel 
een heren of een dames, afhankelijk van wie de winnaar wordt, uh, gaan we weggeven. Uh, onze vorige giveaway is nog niet ten einde, dus we kunnen hier nog geen winnaars noemen van de vorige, want die liep nog tot 22 uh, april, dat ze zich nog kon inschrijven voor Linkeroever, dus die is nog bezig. Maar ja, degene die um, in onze, de pod, als we de podcast lanceren morgen, of als we de winactie doen bij de posts die we gaan zetten, mogen ze eventjes reageren uh, wat hun beste loopvriend is, uh, die loopvriend of loopvriendin is, die taggen, en dan kunnen ze kans maken om die craft base layer. En waarom die kracht gekozen? Ja, Tom, omdat wij binnen een half uurtje uh, direct na de podcast uh, vertrekken naar uh, Gent. En uh, we gaan daar direct in een leuke match, Gent, West Ham United. Hopelijk samen, een kracht. leuke match. Hopelijk een leuke match. Uh, we zijn daar uitgenodigd door kracht, uh, waarvoor dank natuurlijk. En uh, we gaan daar hopelijk een toffe avond beleven. En hopelijk voor het Belgisch voetbal nog eens een succesje. Uh, weer al eens in de Europa Conference League. Dus, um, en kracht is daar sponsor van AA Gent. Dus, uh, we zijn ook al jaren partner van kracht. Dus vandaar gaan we eens vandaag uh, met hun... Uh, een leuke voetbalavond beleven. Ja, voilà, het moet niet altijd lopen zijn. Hè? Nee, nee, voilà. voilà. Um, ja, we gaan straks dus vertrekken naar de voetbal, maar niet voordat we Natasja nog een aantal dilemma's hebben voorgeschoteld. Goed, zoals um, gewoonlijk in ons runnerscafé hebben we vier runnerscafé-dilemma's uh, voor onze centrale gast, dus Natasja. Um, ik ga direct uh, van wal vuren. Um, aankopen of visual merchandising? Wat doe je het liefst? Mag maar één kiezen, zeker. Ja, dat zijn dilemma's. Aankopen dan, dan zie ik al het nieuwste. Ja, ja. Dus om die reden. Ja, want je combineert vaak beide. Hè? Dus ja. Je bent ook iemand die graag in de maar, winkel bezig is met het uh, mooi hangen het is, van de spullen. En, uh, het is gewoon omdat het mooie kleding is en dat vraagt ook uh, dat dat mooi gepresenteerd wordt. Ja, ja. En dat vind ik, uh, ja, dat kan ik niet laten. Maar die eerste ja. stap aankopen is toch nog altijd een leuk. Dan zie ik het wel. Uh, ja, als eerste. Ja, ja. Oké, okay, nu de volgende is een moeilijke misschien, maar we hebben uh, twee hoofdmerken in de kleding uh, en ik ga een keuze laten maken, Adidas of Nike? Dat is, dat is een gevoelige moet soms. Ik daar op, moet ik daar echt op antwoorden? Ja, dat moet. Ik maak een beetje kalen. Uh, um, ja, laat ons zeggen dat ik misschien eerder iets meer Nike-fan ben, maar... Um ja, Adidas uh, mag er ook wel zijn. <laughs> dat is een heel uh, diplomatisch antwoord. Diplomatisch antwoord ja. uh, maar, maar waarom Nike? Misschien omdat er toch nog iets meer frivoliteit in zit? Uh, ja, in die brengen toch wel nog iets meer vernieuwing. Adidas ja. is, uh, is iets minder uh, in mijn ogen dan uh, alleen gewaagd. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld uh, toch wel de, de Adidas, uh, hun, uh, hun kledinglijn die ze dan brengen, eerder... Um, en hun, uh, ja, ik kan er niet meer opkomen. Ja, dus, dus in feite de, de modekleding van Adidas vind ik dan wel, um, vind ik dan wel vaker ja, uh, ja, ja. tof. Maar uh, de sportkleding, dus de, de running die wij volgen, de, ja, ik was de originals ja, ja, eigenlijk kon zoeken ja, ja. van ja, Adidas, klopt, die klopt. vind ik eigenlijk wel soms heel, uh, heel knap. Ja. Maar uh, wat onze runningkleding betreft. Uh, vind ik uh, Nike iets gespeelser. Er is ook misschien het verschil tussen het klassiek Europese... Uh, Adidas ja. is natuurlijk nog altijd een Europees merk en, en mm-hmm. Nike een Amerikaans ja. merk. Die zijn natuurlijk altijd iets meer... Ja, misschien wat moderner of Ze wat meer... Ze proberen wat meer ja. uit. Ja, ja, ja. Wij zijn wat conservatiever in Europa misschien. Ja. Is daar misschien van, en dat is ook uh, niet verkeerd op zich. Hè. Nee, 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 nee. Dus, uh, ja. nee, want wij doen het zeer goed in de winkel. Dus. Ja. Oké, okay, de volgende. Uh, zelf lopen of supporteren uh, naar iemand anders tijdens lopen? Supporteren. Ja. <laughs> Graag. <laughs> dat wel. <laughs> want jij, ja, jij gaat vaak mee met Eddie dan ja. misschien, uh, die, die al heel wat marathons uh, heeft gedaan over heel de wereld. Dus, uh, dat, dat vond dat, ik geweldig. Ja, ja. <laughs> Leuke citytrips. Ja. Vooral omdat er zoveel waren en ze waren toch niet altijd bij de deur. Dus als je eens kunt meegaan naar Tokio of New York of Boston, of, ja, dat is wel uh, natuurlijk. En zit er naar uit te ko- Allee, zit er naar aan te komen dat misschien uh, uh, Kaapstad ook een major wordt. Ja, dus dus kijk dat zal uit. dan. Ja, daar kijk ik naar uit. <laughs> ja, het is ook gewoon. Het is een tip voor de luister. Het is ook een, een leuke manier om, uh, ja, om nieuwe plekken te ontdekken. Hè. En, ja, ja. en de combinatie met een loopevent. En, Tijdens dat weekend, ja, de stad me- leeft ook meestal iets ja, ja. extra. Er is wel extra animatie in de stad. Dus ja, het is altijd een, een leuke combinatie. Een uh, loop-event ja, en, en een citytrip. Ja, ja. En vaak als supporter Zeker. kan je ook heel wat beleven. Ja, absoluut. Zo'n ja. loopwedstrijd supporter. Dus je moet ook van hot naar her lopen. Je moet op verschillende plaatsen willen kijken. Dat is ook altijd een leuke beleving. Dus kan, kan het mij er zeker in volgen. Hè. 
Maar ik heb trouwens met u wel, Natasje, een van de mooiste loopevents ooit gedaan. We hebben ooit eens Good to Coast in, uh, in Portland gedaan. Uh, ja. Dat was we za- samen in team ook nog. Ja. Dat was wel dat een was, unieke ervaring. Hè. Dat, dat was, was echt uh, geweldig. <laughs> dat was uh, een van de mooiste, denk ik, ook wel uh, um, ja, dingen die we ooit hebben, hebben mogen meemaken. Ik zal het uh, zo zeggen. Van de Mount Hood in Portland, Amerika... Uh, dus van, het, van, het, van de berg tot, van de tot, uh, tot, tot aan de Pacific Ocean eh, in team lopen. Dat was echt wel ja. een hele speciale belevenis. En dan ook nog in de midden in de nacht uh, ja, ja. nog een, een traject moeten afleggen. Dan, uh, ja, dat blijft wel... Uh, en daar heb ik toch kunnen zien dat je ook heel diep kan gaan ja. lopen. Als want ja. er werd ook wel buiten de comfortzone maar getreden. Om, iedereen had, had, had maanden de tijd om te trainen. En ik wist het pas de week ervoor dat ik mee mocht. Ja. Ah, voilà. Het was alleszins wel het heel het goed gedaan als team. Dus uh, dat was wel heel tof. Ja. Was heel tof ja. Zeker ja. een nadeel. Er moest ooit eens een relaywedstrijd kunnen. Ja, goed te koos is echt een van de meest fantastische wedstrijden die er zijn ter wereld. Dat is echt uh, een unieke aanrader. Ja. En dan de laatste, de juiste sportbea of de juiste schoen? Um, voor de supporteren um, is, maakt het zo niet uit, zal ik zeggen. Voor te lopen, ja, je kunt van geen beide missen. Hè. Dus ik, ik, het is echt een zeer moeilijke dilemma. Je kan er echt niet uit kiezen. Nee. Dus ik zou vooral bij toch moeten gaan. Ja, ja. Ik heb me ooit wel eens laten vertellen, uh, dat, of ik heb dat verhaal zelf ook vaak eens gebracht op de Ladies Night, van... Um, dat een juiste sportbea misschien toch nog altijd belangrijk is voor de dames. Waarom? Als we even moeten uitleggen, de juiste schoen, stel dat je daar een verkeerde schoen zou nemen en je hebt een blessure, dan is vaak die blessure opgelost door te rusten of door een aantal weken aan de kant te staan en terug te hernemen. Maar de foute sportbea geeft vaak onherstelbare schade. Dus ja. ja, dan zou ik misschien toch nog eerder kiezen voor de juiste sportbea. Ook al zijn ze allebei belangrijk, uiteraard. Maar het duidt toch nog maar eens aan hoe belangrijk dat de juiste sportbea is. En dat echt wel super belangrijk is voor een dame om dat te doen. En je ziet het toch nog super veel dat, dat dames het niet dragen. Hè? Dus ja, het is toch nog eens een oproep ja, en, om er toch naar te kijken. Hè? En de houding is ook wel heel krampachtig dan vaak. Hè? Dus, uh, het ligt, uh, ja. En dan komt het natuurlijk uh, heel, uh, ja, helemaal niet goed. Hè? Dan krijg je nog andere klachten daarbij, dat klopt. Ja. Ze, ze lopen ook... Omdat ze zo lopen, is het, is het ook een belemmering in hun prestaties of, of, of in, ja, in hun genieten ook, hè, van het lopen zelf. Ja, er werd over laatst een onderzoek gepresenteerd hier dat, uh, dat je een, mijl, een volle mijl kon winnen in afstand op de marathon als je de juiste sport bijdraagt. Dus dat wil zeggen dat in tijd of in prestatie toch wel enorm beïnvloedend is. Hè. Dus uh, toch een enorm voordeel als je een anderhalve mijl, uh, een mijl kan... Uh... Dat is veel. Absoluut, absoluut. We gaan stil naar het einde van, uh, van deze aflevering en dat brengt ons altijd bij onze Keep on Running rubriek. Ja, we blikken kort vooruit nog naar twee evenementen. Eentje staat er komende zondag op het programma. Vandaag al heel de dag aan voorbereid. De Rivieroland Run en Walk. Een leuk uh, event in en rond uh, Willebroek met de start en aankomst op het Sport Vlaanderen domein. Klopt, ja, we kijken er zeker naar uit. Hè. Het is uh, ons eerste echte Keep on Running event. En, uh, we hebben een heel leuke parcours uh, over vier afstanden uitgestippeld uh, rondom de Hazenwinkel. En, uh, ja, het, gaat, het is deels natuur, 50% onverhard, 50% verhard. En je loopt altijd, ja, om, als het verhard is op de dijk, loop je langs de rivier. Dus het loopt altijd heel mooi. Uh, dus ja, we kijken wel uit naar de, de, de deelnemers, hoe, dat ze er, hoe, hoe ze het gaan ondervinden, denk ik. Want het gaat wel... Voor veel een leuke ontdekking worden van die regio. Ik kende de regio zelf ook niet heel goed. Toen we ze met de opening van Rumstad ontdekt, ja, zagen we direct van oké, hier liggen mogelijkheden voor een heel leuk en mooi event. Ja, absoluut. En het tweede waar we naar uitkijken is 4 juni, de You Race We Pace. Uh, uniek event, nog eens benadrukken, op de luchtmachtbasis in Bevenkom, waarbij mensen gaan hazen naar hun persoonlijk record. Ja, klopt. Daar kijken we zeker naar uit. Ik zeker persoonlijk, ja, vijf kilometer is een ja, unieke afstand ook. Er wordt niet zo heel veel gelopen, maar heel veel mensen willen zich daar wel eens aan wagen om hun record te breken. En ja, waar kan je dat beter doen op een vlakke vliegmachtbasis? Uh, uh, en het gaat een ja, als heel spectaculair event worden, omdat je echt volledig alleen gaat zijn op die basis. Uh, we delen ze in groepjes uit, in groepjes per tijd. Uh, dus de tijd die je target ga je ook in starten. We hebben daar een DJ-boot bij, we hebben onze persoonlijke hazen, dus dat gaat wel ja, unieke sfeer en beleving zijn, denk ik. Ja, en om het uh, duidelijk te maken voor de, voor de luisteraars, de DJ-boot gaat vijf kilometer meerijden 
per groepje. We hebben twee DJ-boots. Iedere deelnemer kan zijn persoonlijk nummer kiezen. Dat dan wordt afgespeeld tijdens de vijf kilometer. Dus het is een setting die je eigenlijk nergens anders meer gaat vinden. Of toch nog niet... Uh, ik heb het nee. nog niet gezien. Dus het, niet is gezien. Een, het is een unieke kans. Dus uh, allen daarheen zouden we zeggen. Ja. Met de steun van Sao kunnen we niet vergeten dat de Sao kunnen you race we pace mogen we, niet, mogen we niet vergeten. Nee, klopt. Dus ja, er zijn nog, kan nog makkelijk inschrijven en nog heel wat weken te gaan om je voor te bereiden. En dan zorgen wij voor de juiste tijd en de juiste tempo en de juiste haast. En dan gaan we jou op, naar jouw persoonlijk record uh, loodsen. Voilà, dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. Natasja, bedankt om te gast te zijn. We komen zeker nog eens bij u terug uh, bij een volgende wisseling van het seizoen. En misschien moeten we het daar niet meer over de winterkleding nog ja. hebben. Maar... Heb je nog een laatste tip voor de luisteraar, en dat, ja, om, uh, om zich voor te bereiden op het zomerseizoen uh, rond de kleding? Of, uh... Ja, dat is een moeilijke, maar uh, geniet ervan, zou ik zeggen. En, uh, en doe iets aan waar je je goed bij voelt. Ja, want dat is toch ook een belangrijke. Hè? Je moet je goed voelen. We hadden het bij, bij Yves Gruijert er ook al over in haar boek. Uh, feel good and feel great. Start to feel great. Start to feel great. En, en als je er goed uitziet en je voelt je goed in je vel, dan ga je toch altijd uh, leuker of, of vlotter gaan lopen of vlotter gaan trainen. En dan is het wel belangrijk om de juiste outfit te kiezen. Absoluut. En de juiste sport bij. Klopt, absoluut. Ja. Dus uh, met dat in gedachten gaan we onze volgende trainingen gaan afwerken. Uh, aan de, alle luisteraars bedankt om weer al te luisteren. En keep on running.